0: Fragment din cartea, Marea spovedanie a brokerului fugar, de Cristian Sima. La capitolul femei, Dinu nu cred că a conceput vreodată că poate avea vreun rival. Cred că, dacă vreodată vreo femeie l-ar fi refuzat cu răspunsul cel mai dezarmant, sunt căsătorită, Dinu i-ar fi replicat cu nonșalanță că el nu e gelos. Problema era că la acea dată și eu credeam infatuat că nu se născuse încă un rival pentru mine și, uite așa, au ajuns să se confrunte două nuci dure la fel de arrogante și de narcisiste. Programul a continuat normal. L-am instalat pe Dinu la Crion, a trebuit să apelez la relații serioase pentru că hotelul chiar era arhiplin, iar dinul Politicos ne invita la cină. Eu am insistat că el e musafir și că noi îl invităm. Până la urmă, compromisul a fost că marele arhitect post postdecembris va oferi cel mai bun vin. Am plecat la cină și evident că l-am dus într-un loc scump, unde exista somelie și unde știam exact ce vin voi comanda. Am luat o sticlă de margo nu foarte vechi, dar un milezim Grand Cru Class, despre care știam sigur că sare de 8.000 de francs sticla. Dinu era un partener de discuție foarte plăcut, jovial, venit însă cu o imensă aroganță, privindu-ne de sus, povestindu-ne cum el e unul dintre cei mai mari constructori din estul Europei, ba chiar făcându-i femeii disputate o propunere de a se întoarce la București și de a lucra pentru el. Avea mega proiecte în cap cu finanțări imense, neuitând să sublinieze că la București arhitectul nu are nicio restricție și poate fi liber creator, ceea ce în Occident era doar apanajul marilor nume. Prinși de discuții, Dinu vorbea mai mult cu ea, ignorând total prezența mea, așa că am mai desfăcut două sticle din minunata licoare. Ajungi la nota de plată, surpriza lui Dinu a fost imensă, dar și-a mascat-o cu o impecabilă decență. A scos un malder de bilete de 100 de dolari pentru a achita nota, fără să-și miște mușchii feței. Dar, surpriză, chelnerul i-a refuzat, explicându-i că restaurantul accepta cecuri, cărți de credit sau franci francezi. Săracul Dinu, el nu avea nicio vină că în România sistemul bancar era subdezvoltat. În 1997, la reîntoarcerea mea acasă, am fost și eu pus în fața aceleași dileme, cum să ai o carte de credit și nu de debit. În 1997, cu greu ABN Amro, mi-a dat un American Express, dar doar după ce am făcut un depozit de 20.000 de dolari. Cum Dinu monopolizase toată seara, achitarea notei de plată mi-a dat și mie posibilitatea unei revanșe simbolice. Am plătit totul cu cartea mea, dar nu am uitat să iau lui Dinu dolarii. L-am depus pe Dinu la hotel și ne-am întors acasă. Eram dezamăgit. Nu făcusem numărul la cină, nu fusesem vioara întâi și aveam și dubii că femeia mea nu e încă fascinată de Dinu. Am învățat ceva totuși în acea seară. Dacă femeia vrea să se întâlnească cu un alt bărbat, e musai solaș, fără a pune nicio întrebare. Dacă nu se mai întoarce, e bine, pentru că nu vei continua să pierzi timpul, oricum ar fi plecat la un moment dat. Dacă se întoarce, ai câștiga cel mai important ascendem moral asupra ei, mai ales dacă la întoarcere nici măcar nu o întreb cum a fost. Într-o relație, e esențial, cred, să-i lași celui la toate gradele de libertate. Orice coerciție în timp cu ajutorul teoriei fructului oprit se va transforma ușor în adulter. Frica de a nu fi părăsit se instalează în celălalt când are toate libertățile, nu când nu le are. A fost un fragment din cartea Marea Spovedanie a Brocărului Fugar, de Cristian Sima, la Editura Integral, lectura George Haripopescu.